0: Sommer 2006, John Favreau führt Regie bei der Verfilmung von Iron Man. Mit einer verrückten Idee im Kopf trifft er sich mit dem Chef der Marvel Studios, Kevin Feige. Ihnen fällt absolut keine passende Besetzung für die Rolle des Iron Man ein. Feige ist angesichts fehlender Optionen frustriert. Der Casting Director hat eine Liste mit Namen geschickt, aber da ist, da ist nichts dabei. Favreau geht an ein Regal und fummelt an ein paar Büchern herum. Hey, was ist mit Robert Downey Jr.? Oh, tolle Idee, John. Wirklich, super Idee. In Wahrheit hält er die Idee natürlich für verrückt. Ah, aber Downey hat die Ausstrahlung, dieses Bad-Boy-Image. So wie die Hauptrolle, Tony Stark. Zu der Zeit macht Robert Downey Jr. eher wegen Entziehungskuchen-Schlagzeilen. Er ist zwar einerseits für den Oscar nominiert, aber andererseits auch ein Ex-Häftling und Ex-Junkie. Noch fünf Jahre zuvor musste der Schauspieler die Ausfallversicherung selbst bezahlen, weil kein einziges Studio ihn anstellen wollte. Und die Entscheidung ist enorm wichtig, denn Iron Man wird der erste Film der neuen Marvel Studios sein. Wenn er floppt, ist es gleich wieder vorbei mit dem Marvel Cinematic Universe. Iron Man sollte eigentlich von Tom Cruise gespielt werden. Warum jetzt Downey Jr.? Einige Führungskräfte beim Marvel sind strikt dagegen. Auf gar keinen Fall. So, gibt es sonst noch Vorschläge? Favreau und Feige rufen Freunde des Schauspielers an, die sich für ihn verbürgen. Und er werde versichert, seit er wieder clean sei. Sie bitten also Robert Downey Jr. eine Probeaufnahme zu machen. Das musste er seit den frühen 90ern nicht mehr tun. Aber es klappt. Sein Engagement wird im September bekannt gegeben. Und die Reaktion ist… naja, nicht gerade überwältigend. Die New York Times nennt Downey Jr. einen Schauspieler, der sich jenseits der Welt pubertierender Filmfans bewegt. Und in einem Filmforum ist zu lesen, statt mit diesem bescheuerten Gesicht sollten Sie ihn einfach mit einer Maske filmen. Der erste Teaser-Trailer feiert auf der San Diego Comic Convention 2007 Premiere. Der Regisseur, flankiert von seinen Darstellern, steht auf der Bühne und lässt das Filmmaterial ablaufen. Das hier ist das Highlight der neuen Linie von Stark Industry. Man sagt, die beste Waffe ist eine, die man nie abfeuern muss. Aber ich bin eine andere Meinung. Ich bevorzuge die Waffe, die man nur einmal abfeuern muss. So hat sie mich schon Dad gemacht, so macht es Amerika und es hat bis jetzt verdammt gut geklappt. Noch bevor der vierminütige Trailer zu Ende ist, gerät die Menge in Halle H in Bewegung. Die Menschen jubeln wie verrückt. Plötzlich ist der Film, in dem ein abgehalfterter Schauspieler einen C-Klasse-Superhelden spielt, der Blockbuster des Sommers. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Es gab eine Zeit, in der sich niemand für Marvel-Trailer interessierte. Wie wir in der letzten Episode gehört haben, hielt man Superhelden schlicht nicht für Blockbuster-tauglich. Dies ist unsere sechste und letzte Folge über die Auseinandersetzungen zwischen Marvel und DC Comics. Wie die große finale Schlacht, die heutzutage fast jeden Superheldenfilm beendet, findet das Duell zwischen Marvel und DC nun auf einer größeren, lukrativeren Bühne statt. Diese Episode heißt Das Kinouniversum“. Die Superheldenwelle ist vor allem auf die lange Erfolgsreihe der Marvel Studios zurückzuführen. Iron Man war nur der Anfang. Das Studio ließ auf den Überraschungserfolg einen Hit nach dem anderen folgen. Und jetzt, 10 Jahre und 17 Filme später, gibt es keinerlei Anzeichen einer Abschwächung. 17 Hits in Folge, keine Flops. Ungewöhnlich für Hollywood. Also, wie macht Marvel das? Es liegt wohl an einer Entscheidung, die getroffen wurde, noch bevor der erste Film auf die Leinwand kam. Mit einem eigenen Konzept hob sich Marvel in den 60ern vom Konkurrenten DC ab. Seitdem fühlen sich die Leser mit den Geschichten und Charakteren verbunden. Erinnern Sie sich an den Studiomanager David Meisel, der 2005 die Finanzierung der Marvel Studios zu sichern half? Maisel ist nicht nur ein in Harvard ausgebildeter Hollywood-Insider. Er ist sogar mit Comicbüchern regelrecht aufgewachsen. Und er ist deswegen mit all ihren Stories vertraut. Maisel überlegt. Und wenn sich alle Figuren in den Filmen ähnlich wie in Comics vermischen, so würde jeder Film ein Vorspann des folgenden sein. Im Grunde genommen gibt es nach dem ersten Film nur noch Fortsetzungen. Im Marvel Cinematic Universe bewohnen alle Charaktere dieselbe Welt und können deswegen miteinander interagieren. Eine Figur wird in einem Jahr als Nebenrolle eingeführt und im nächsten Jahr bekommt sie dann ihren eigenen Film. Die Ereignisse in einem Film haben Auswirkungen auf den nächsten. Das MCU, wie Fans es nennen, lässt Figuren aus Marvel Filmen in Marvel TV Shows auftreten und dann erscheinen sie wieder im Film. Die Umsetzung dieser Idee beginnt mit Iron Man. Beziehungsweise eigentlich in den letzten Sekunden des Films. Denn nachdem der Abspann gelaufen ist, gibt es eine Bonusszene. Samuel L. Jackson, der einen Superspion namens Nick Fury spielt, hat dort einen Gastauftritt. Mr. Stark, Sie sind nun Teil eines größeren Universums. Sie wissen es nur noch nicht. Wer sind Sie überhaupt? Nick Fury, Direktor von S.H.I.E.L.D., ich bin hier, um mit Ihnen über die Avenger Initiative zu sprechen. In den folgenden Jahren bringt Marvel dann Filme mit Hulk, Thor und Captain America in den Hauptrollen heraus. Allesamt Erfolge. Disney, Disney kauft Marvel für 4 Milliarden Dollar. Der unerwartete Deal von 2009 löst bei Analysten und Anlegern Verwunderung aus. In eine Firma investieren die 13 Jahre zuvor noch Konkurs angemeldet hatte? Angesichts der überschaubaren Erfolge erscheint der Preis viel zu hoch. Ein paar Jahre lang wundert man sich darüber. Dann erscheint 2012 The Avengers. Nach Jahren, in denen sich die Top-Charaktere in ihren Filmen begegneten, kommen sie nun alle für einen Mega-Blockbuster zusammen. Iron Man, Captain America, Hulk und Thor bündeln ihre Superkräfte um gemeinsam die Welt zu retten. Der Film wird von Joss Whedon inszeniert, den die Fans lieben. Das haut nicht nur langjährige Comic-Fans um, auch Millionen anderer Kinogänger wollen sich den Film ansehen. Der Erfolg von The Avengers zeigt, dass Marvels Kinouniversum die Zahl seiner Fans noch millionenfach vergrößern konnte. The Avengers spielt mehr als 1,5 Milliarden Dollar ein, Disney hat also nicht zu so viel für Marvel bezahlt, im Gegenteil, es hat eher ein Schnäppchen gemacht. Und dabei hat das Unternehmen noch nicht einmal damit begonnen, die anderen 5000 Marvel-Comic-Figuren zu verwerten. Und was macht Rivale DC während Marvels Glücksphase? DC hat zu kämpfen. Die Firma braucht auch ein eigenes Filmuniversum, aber sie war zu langsam. Und das ist gar nicht gut, wenn es um Superheldinnen und Superhelden geht. DC wird umstrukturiert. Das Verlagshaus DC Comics wird in eine neue Firma namens DC Entertainment überführt, die sich auf Filme und Fernsehen spezialisiert. Die Firma zieht an die Westküste, um enger mit dem Filmstudio zusammenzuarbeiten. Nach mehr als 75 Jahren verlässt DC Comics New York. Ein trauriger Moment für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die treue Leserschaft. Ein ehemaliger Redakteur besucht die Büroräume am Broadway. Als er aus dem Aufzug steigt, sieht er Arbeiter beim Entfernen eines Superman-Wandbilds. Er bricht fast in Tränen aus. Der Umzug macht deutlich, dass der wahre Wert der Superhelden nicht mehr im gedruckten Format liegt. Comics sind zu einem Entwicklungslabor für Filme und TV-Shows geworden. DCs erster Versuch mit Marvel zu konkurrieren kommt im Jahr 2011 mit der Adaption von Green Lantern, doch das ist ein Flop. Der nächste Versuch muss glücken, der Druck steigt. Für die Hauptrolle im folgenden Film wählt DC deshalb seinen zuverlässigsten comic aus, Superman, und Warner Bros. engagiert Regisseur Zack Snyder für den Neustart. Snyder ist bekannt für seinen einzigartigen visuellen Stil. Die Bilder scheinen direkt aus den Comicseiten zu springen. Und die Handlung läuft wie in Zeitlupe ab. Er ist nicht gerade für Substanz oder Humor bekannt, zwei der für Marvel Comics typischen Elemente. Genau sie machten den ersten Superman-Film von 1978 zu einem modernen Klassiker. Snyders Superman-Film Man of Steel ist eine modernisierte Version von Superman. Der Held ist düster angelegt, die Action viel gewalttätiger. Der größte Schockmoment von allen, Superman bricht dem Bösewicht am Ende das Genick. Der Mord verstößt gegen den Verhaltenskodex, den der Herausgeber von Superman 1941 aufgestellt hat. Denn damals lautete eine der Richtlinien, Helden sollten niemals einen Gegenspieler töten, egal wie bösartig der auch sein mag. Viele Zuschauer sind von dieser Version von Superman abgestoßen. Die Kritiken sind gemischt. Der Film bringt Geld ein ist aber kein Erfolg. DC ist wieder einmal ratlos. Ein Man of Steel Sequel wird zugunsten eines neuen Plans auf Eis gelegt. Eines Plans, der Marvel-Fans irgendwie vertraut vorkommt. Bereits zu Beginn dieser Reihe haben wir Warner Brothers CEO Kevin Tsuchihara kennengelernt. 2014 hatte er einen mutigen Plan, in den nächsten Jahren 10 Superheldenfilme herauszubringen. Und wie bei Marvel sollen diese Filme miteinander verbunden sein. Das Unternehmen sieht offenbar keine andere Möglichkeit mehr und wendet deswegen eine altbewährte Strategie aus dem Kampf dieser Unternehmen miteinander an, nämlich Ideenklau. 2014 rivalisieren Marvel und DC um die Vorherrschaft im Filmgeschäft und nun hofft DC mit dem Konzept des Konkurrenten an Boden zu gewinnen. Der erste Film ist Batman gegen Superman, Regie führt wieder Zack Snyder. Während DC seinem Rivalen Marvel nachjagt, gehen sich beide Seiten immer wieder scharf an. Die Sticheleien erinnern an Marvels Blütezeit in den 60er Jahren, als Stan Lee DC in der Öffentlichkeit Marke Ads" nannte. Robert Downey Jr. löst 2008 die verbale Auseinandersetzung mit diesem Statement aus. Wissen Sie was? Scheiß auf DC Comics, das war schon immer mein Standpunkt. Snyder steckt nicht zurück und schießt gegen Marvels weniger bekannte Figuren. Meiner Meinung nach ragen Batman und Superman aus den Superheldenfilmen heraus, schlicht weil sie Batman und Superman sind. Sie sind nicht irgendein random Ant-Man der Woche. Doch Batman vs. Superman wird diesen Worten nicht gerecht. Der Film zieht nicht und wird von den Kritikern verrissen. Es hat also nicht geklappt mit Marvel mitzuhalten. DC fällt eher noch weiter zurück. Der Film sollte eigentlich eine Vorlage für DCs zukünftiges Filmuniversum sein, aber wenn diese bereits beim Publikum floppt… Das Unternehmen hat also zwei Möglichkeiten. Es kann wieder von vorne anfangen oder es kann mit Snyders missglücktem Ansatz weitermachen. Beide Optionen sind schlecht. Jeder Film kostet fast 200 Millionen Dollar in der Herstellung, jedes Projekt ist ein Risiko. Wenn so viel Geld auf dem Spiel steht, muss DC eine neue Lösung finden und das möglichst schnell. Während DC schwächelt, feuert Marvel weiter aus allen Rohren. Snyder mag Marvels B-Klasse-Helden schlecht gemacht haben, aber das Studio kann mittlerweile sogar diese eher unbedeutenden Figuren zu Gold verwandeln. Sogar finanziell riskante Filme sind erfolgreich. 2014 erscheint Marvels Guardians of the Galaxy. Es geht um ein bunt zusammengewürfeltes Team von Weltraumabenteurern, die selbst Comic-Fans unbekannt sind. Die Hauptfigur ist entsprechender Baum. Egal, der Film setzt weltweit immerhin eine Dreiviertel Milliarde Dollar um. Und kurze Frage: Haben Sie je von Doctor Strange gehört, bevor der gleichnamige Film mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle erschien? Wahrscheinlich nicht. Es sei denn, Sie haben Tausende von Comics gelesen. Egal, der Film spielt 2016 rund 680 Millionen Dollar ein. Für die Firma DC Comics wird es deswegen allmählich eng. Alles hängt vom nächsten Film ab. Dieser Film heißt Justice League und wie Marvels Avengers vereint er die Helden des Unternehmens in einem spektakulären Epos. Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman und Flash. Alle sind sie dabei. Superheldenfans wünschten sich seit langem all ihre Lieblingsfiguren gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Justice League scheint also eine todsichere Sache zu sein. Und dieser Film soll die Krönung der DC Filmwelt werden. Doch irgendwie hat DC den Superheldencode immer noch nicht geknackt. Denn die Filme sind nicht gerade Flops, aber sie enttäuschen auf der einen Seite Kritiker und auf der anderen Seite die Fans. Ticketkäufer sind logischerweise kritisch. Noch kritischer werden sie, wenn negative Nachrichten durchsickern. Berichten zufolge soll Warner Brothers unzufrieden mit Regisseur Zack Snyder sein er wird entlassen. DC braucht also einen anderen, um den Film fertigzustellen. Nur wer? Wir wissen, naja, dass Marvel und DC einander nicht offen kopieren. Das ist eine Art Handel, der bis zu den Anfängen der Superhelden in den 30er Jahren zurückreicht. Da DC aber unbedingt einen Regisseur braucht, wendet es sich an den Erfinder von Marvels Superhelden-Universum, Joss Whedon. Er hat Avengers und dessen Fortsetzung geschrieben und inszeniert. Das ist so, als ob DC Marvels Jack Kirby klauen würde. Whedon wird geholt, um große Teile des Films neu zu drehen. Er soll den Film schlicht leichter machen und, naja, mehr im Stil von Marvel gestalten. Whedon tut sein Bestes, aber Justice League ist letztendlich wohl nicht zu retten. Denn als der Film im November 2017 in den Kino startet, sieht er wie ein wildes Sammelsurium aus. Es ist ein weiterer finanzieller und künstlerischer Rückschlag für DC und Warner Brothers. Justice League spielt am Ende weniger ein, als die vorherigen Filme des DC-Universums. Puh. Tatsächlich noch weniger als ein anderer DC-Film, der etwas früher herauskommt. Wonder Woman. Die Fans fragen sich, was mit dem dc universum wohl passieren wird. Geht es jetzt völlig bergab? Um das zu beantworten, sollten wir auf die Anfänge zurückblicken. Zuerst gab es die Comichefte. die Leute lasen die Geschichten der kostümierten Helden auf Papier. Das funktionierte über Jahrzehnte, doch irgendwann hieß es, entweder wir verändern uns oder wir gehen unter. Der comic Grant Morrison meinte, gedruckte Comics waren der erste Schritt auf der Reise der Superhelden. Er nennt es die Zündung der ersten Raketenstufe. Dann wurde diese erste Stufe abgeworfen. Um neue Höhen zu erreichen, braucht der Superheld einen neuen Treibstoff – Film und Fernsehen. DC hat sich im Fernsehen gut geschlagen. Seine Serienfamilie umfasst Arrow, Supergirl und The Flash. Diese Programme haben den Stil, den DC-Fans lieben. Doch DCs Probleme im Kino wiegen schwer – Filme sind globale Visitenkarten. Superhelden werden in Zukunft auf ihre Existenz als Comicbuchfiguren nicht mehr zählen können. Das Printgeschäft stirbt einen den langsamen, qualvollen Tod, die Auflagen der Comicverlage Marvel und DC sinken. Eine Comicausgabe, die in den 40er Jahren eine Million Exemplare verkauft hat, bringt es heute auf 50.000. Die bekannteste Comic-Convention des Landes findet seit 1970 in San Diego statt. Damals zog sie etwa 100 Fans und Leserinnen an. 48 Jahre später füllen mehr als 130.000 Fans das Comic-Con-Center in San Diego. Sie kommen in aufwendigen, selbstgemachten Kostümen, die ihre Lieblingsfiguren darstellen. Da ein Typ in einem engen Superman-Kostüm, dort ein Doppelgänger von Harry Potter. Und da drüben scheppert jemand mit einer selbstgebauten Hulkbuster-Rüstung von Iron Man durch die Halle. Der Außenbereich des Convention Centers gleicht einer Zeltstadt. Hunderte von Fans kampieren auf dem Bürgersteig. Sie hoffen, ihre Stars bei einem Podiumsgespräch erleben zu können. Viele dieser jungen Leute sind keine Comicleser. Sie sind hier, um ein paar Sekunden Material von neuen Filmen und TV-Sendungen zu sehen oder auch die Schauspieler, die ihre Lieblingsfiguren darstellen. Hollywood hat sich die Comic-Messe einverleibt. Die Verschiebung betrifft auch die Comics selbst, denn einige Rollen werden mittlerweile so gezeichnet, dass sie wie ihr Konterfei im Film aussehen. Handlungen und Designs werden zuweilen komplett übernommen. Hollywoods Einfluss auf die Comics kommt bei langjährigen Fans nicht gut an. Die äußern sich dann in Internetforen. Die Comics werden immer schlechter. Den Einfluss der Filme finde ich ätzend. Mag sein, mag nicht sein, aber so wird sich die Sache entwickeln. Filme nehmen an Bedeutung zu und bringen eine Menge Geld. Und sie helfen, Marvel auf Position 1 zu halten. Werfen wir einen Blick auf Marvels Film Black Panther von 2018. Ein unerwarteter Riesenhit. Denn jahrelang hieß es, die Rolle sei zu düster, um einen Spielfilm zu tragen und ein Prison of Color Superheld käme bei den Zuschauern nicht an. Was für ein Irrtum, denn seit der Premiere ist Black Panther der Superheldenfilm mit den höchsten Einspielergebnissen. Er übertrifft sogar die Avengers. Black Panther ist nicht der einzige Beweis für das Interesse an vielfältigen Heldenrollen. Mit Wonder Woman gibt es für DC endlich einen Lichtblick. Unter der Regie von Patty Jenkins wird die erste Verfilmung der berühmtesten weiblichen Superheldin zu einem kulturellen Phänomen. Die sozialen Medien sind voll mit Geschichten über den Wonder Woman-Effekt. So erzählt eine Lehrerin von einem Mädchen, das ihre Schuluniform gern gegen ein Wonder Woman-Kostüm eintauschen will, damit sie für die Rettung der Welt vorbereitet ist. Also... Wer hat nun das Wettrennen zwischen Marvel und DC gewonnen? Diese Frage stellt sich ja am Ende eines Kampfes immer. Und in diesem Fall ist die Antwort ziemlich klar. Marvel ist der Sieger. Die einstige Underdark-Firma überholte 1972 DC beim Umsatz mit Comicheften, und seitdem hat sie nur noch nach vorne geblickt. 14. Juli 2017 eine Menschenmenge hat sich im Convention Center in Anaheim versammelt. Sie besuchen die D23 Expo, das weltweit größte Event für Disney-Fans. An diesem Tag ehrt das Unternehmen zehn Menschen, die einen großen Beitrag zur Disney-Mythologie geleistet haben. Darunter auch Stan Lee und Jack Kirby. Sie erinnern sich, oder? Die beiden Männer, die das Marvel-Universum in den 60er Jahren ins Leben gerufen haben. Kirby ist 1994 schon gestorben. Aber Stan Lee ist persönlich anwesend und sieht mit seinen 94 Jahren erstaunlich fit aus. Als er den Preis entgegennimmt, spricht Lee über diesen überraschenden Erfolg. Und wie nah er selbst an einen Mann herankam, der einen Giganten der Unterhaltungsbranche erschaffen hat. Walt Disney. Lee wirkt gerührt, während er spricht. Ich habe Walt Disney geliebt. Für mich war er mehr als nur ein Mensch. Er war eine Inspiration. Er stand für etwas, nach dem man streben konnte. Und heute stehe ich hier, in diesem von ihm erbauten Haus. Wir haben bereits Jack geehrt und sprechen jetzt über die Welt von Disney. Das ist für mich so aufregend, das kann ich Ihnen gar nicht richtig sagen. Ich danke Ihnen allen. Die fantasievollen, zuweilen lächerlichen Ideen, die Stan Lee, Jack the King Kirby und andere in den frühen 60er Jahren ausgeheckt haben, sind heute die Grundlage für ein multimilliardendollar imperium Marvels Figuren sind in Freizeitparks zu sehen. Marvels Charaktere zieren T-Shirts. Marvels Superheldinnen und Superhelden kämpfen in beliebten Serien auf Netflix. Aber vergessen wir auch die DC nicht. Denn ein Unternehmen, das Superman, Batman und Wonder Woman erfunden hat, sollte man nicht abschreiben. Im Moment ist DC Comics seinem Rivalen unterlegen, das ist schon richtig, aber wir haben die beiden Comic-Spezialisten schon einmal aus der Asche auferstehen sehen. Ihre Figuren werden wohl ewig leben. In der Zukunft kann eine Menge passieren, wie jeder Comicleser und jede comic weiß. Bleiben keine Superheldinnen und kein Held wirklich lange tot. Wie Superman, der schon unzählige Male von den Toten zurückgekehrt ist, können sie darauf wetten, auch die C wird zurückkommen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Reed Tucker hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von Slugfest – Inside the epic 50-year battle between Marvel and DC. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Das Original Sounddesign stammt von Bay Area Sound. Unser ausführender Produzent ist Marshall Louie. Erstellt hat sie Anna Lopez für Wondery.